0: Nós somos o grupo 7 da disciplina Educação, Gênero e Sexualidade do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Lavras. Nesse podcast, iremos trabalhar o tema Questões de Desigualdade de Gênero entre Meninos e Meninas na Educação Infantil. Música
1: Trabalhar com a educação de gênero em sala de aula é muito importante para o desenvolvimento e formação social das crianças. Uma educação que debate sobre igualdade de gênero é uma educação que contribui no combate à misoginia e sexismo tão presentes na sociedade. A desigualdade de gênero está enraizada em nossa sociedade. Podemos notar principalmente dentro da sala de aula, onde as concepções de gênero ficam claras desde o primeiro contato das crianças com a escola, principalmente por meio de brinquedos e brincadeiras. Tendo em vista a situação, a atuação e intervenção do professor é de extrema importância. Pensando nisso, realizamos a entrevista com um docente da rede pública de Coqueiral, buscando entender como os docentes da educação infantil lidam com a formação das crianças e com a desigualdade de gênero dentro da sala de aula. Bom,
0: a gente consegue perceber que na escola o assunto da sexualidade ele é sim tratado, No entanto, ele é tratado pelo fato de que ele compõe alguns conteúdos de algumas disciplinas, como, por exemplo, funções do corpo humano, reprodução, métodos anticoncepcionais, etc. O assunto não é abordado a fim de construir uma compreensão do próprio corpo. Pelo contrário, são enfatizadas características biológicas de forma a naturalizar a relação dessas características com os comportamentos. De acordo com a Guacira Louro, o conceito de gênero, ele vem se contrapor ao conceito de sexo. Se o sexo, ele se refere às diferenças biológicas entre o homem e a mulher, o gênero, ele diz respeito à construção social e histórica do ser masculino e do ser feminino, ou seja, as características e atitudes atribuídas a cada um deles em cada sociedade. O gênero, ele se associa às características e à identidade individual. É, esses discursos hegemônicos, eles se reproduzem com muita força na escola. A gente pode exemplificar, por exemplo, nas aulas de educação física, é, onde, por exemplo, o menino que ele gosta de esportes, se bem, ele é o considerado maior e o melhor da turma. Já a menina que se aproxima de um esporte em contato, ela também é estereotipada, só que ela gera uma certa desconfiança acerca da feminilidade dela. Já o menino que não gosta de jogar futebol, ele não atende a masculinidade esperada, né? É, no entanto, existem infinitas possibilidades dentro do masculino e do feminino. A sociedade e as re- relações de poder, elas instituíram, de acordo com os seus interesses, um determinado padrão extremamente reducionista, que impede que o ser humano esteja em contato com as experiências diversificadas devido ao medo do julgamento que se tem por aquilo que se pode evidenciar. Então, de acordo com a conceituação de gênero, sexualidade, nesse podcast a gente gostaria de indicar dois livros da Guacira Louro. Um é um livro Nas Redes do Conceito de Gênero, ele é de 1996, e o outro é o livro Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista, que é um livro de 1997. Após essas leituras, a gente consegue ter uma maior noção sobre qual seria o papel da escola na luta contra a desigualdade de gênero. A escola é um dos ambientes onde a ideia de espaços destinados a mulheres e espaços
1: destinados a homens é reforçada, se produz e reproduz em muitos casos devido à formação dos professores, que não houve conteúdos específicos para o trabalho com gênero. Porém, ela é também um campo favorável para se possibilitar uma cidadania mais justa para com a diversidade sexual e de gênero, trabalhando na garantia por espaços mais econômicos e menos sexistas.
0: Agora é o momento em que a Larissa vai realizar a entrevista com a professora que preferiu não se identificar.
1: Oi, gente, meu nome é Larissa. Estou aqui agora com a professora. Prefiro não se identificar. Vou fazer algumas perguntas para ela referente à questão de, de gênero entre meninos e meninas na escola e ela vai poder... Esclarecer melhor para a gente como que é é tratada essa essa questão, essa situação dentro da escola, no dia a dia. E, primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade e a contribuição dela. E, em seguida, vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Você percebe diferenças no comportamento dos seus alunos quando eles estão desenvolvendo atividades em grupos mistos?
2: Não, não percebo diferença nenhuma. Eu sempre procuro separar a turma, colocando os alunos que têm dificuldade com aqueles alunos que, são, que, que não apresentam dificuldade mais nenhuma. Né? Que tem mais facilidade para estar tá desenvolvendo o trabalho mas quanto ao assunto eu não percebo diferença nenhuma entre eles. E geralmente a senhora sempre costuma misturar
1: eles entre a senhora mesmo separa os grupos ou eles já se dividem
2: como que é? Não, eu separo os grupos. Geralmente eu uso é, numeração por fila por por gêneros e por por dificuldade mesmo. Eu sempre procuro colocar os que têm dificuldade sempre no grupo daqueles alunos que têm mais facilidade para estar desenvolvendo atividade. Certo. A próxima.
1: Você já teve algum aluno ou aluna que apresentasse comportamentos que não são considerados culturalmente adequados ao seu sexo? E como que a senhora e as outras crianças é, lidaram com essa situação?
2: Por eu trabalhar nos anos iniciais, eu nunca observei, nunca me, é, me deparei com uma situação dessa, certo. porque as, as crianças dos anos iniciais elas são mais assim, elas são mais inocentes, elas não percebem essa diferença. Não tem muita ainda. malícia. Ainda. Elas não 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 tem muita malícia. Então, eu nunca me deparei com situação assim, não, mas se eu deparasse, eu deixava passar, eu não chamaria atenção, não, não. eu não interferia. Certo.
1: Você já presenciou alguma situação em sala de aula ou no recreio das crianças em que algum dos alunos foi alvo de preconceito, bullying, gozação por parte das outras crianças? por andar, assim, com meninos,
2: ou menino andar com menina, menino andar... Essa situação a gente depara, porque isso acontece. Tem menino que gosta de brincar com as meninas e tem meninas que gostam de brincar com os meninos. Mas, assim, como são crianças pequenas, eles não têm malícia. Então, assim, a gente procura estar olhando, né, observando... Mas nunca vi anormalidade nas brincadeiras deles, não. Dele, brincadeiras. não.
1: É... Na sua opinião, a sociedade atual espera coisas
2: diferentes da mulher e do homem. Por quê? A sociedade espera coisas diferentes da mulher e do homem, mas hoje em dia os direitos são iguais. Então... Eu não, não vejo, sim, não vejo diferença não, porque é, como os direitos são iguais, então não tem diferença nesse, nessa parte não. Certo. Você acha que a escola
1: colabora no desenvolvimento de habilidades e interesses diferentes em meninos e
2: meninas? Por quê? Eu acho que a escola colabora. Poderia até colaborar mais mas assim no meu modo de pensar eu acho que a escola não não faz mais porque eu acho que se fizer chama mais atenção eu acho que eles na idade que eles estão eles não eles não vê essas diferenças e se chamar atenção aí eles vão passar a observar. Então, eu acho vão assim... Vão querer que saber mais. Vão querer saber mais, vão fazer perguntas indevidas. Então, eu acho assim que, que a escola... Acho que o, do jeito que a escola faz é, é da maneira correta. Deixa passar. Só quando se, se, se acontece comigo, nunca aconteceu, nessa né? Nessa
1: idade que eles estão, é. ou você acha que mais para frente... Em... Outras é, turmas você acha que deveria? Ah,
2: eu acho que esse assunto deveria, é, deveria ser mais abordado lá no, no sexto ano, no, no, nos anos finais do ensino fundamental. Onde pode acontecer mais. Onde pode dessas... acontecer mais e como acontece, né? Mas até mesmo que nos anos iniciais, é, as mães não aceitam. Os filhos do jeito que eles são. Sim. Os próprios pais. Os próprios pais. O preconceito vem dos próprios pais. Já vem de casa. Vem de casa. A última. Na sua opinião, qual deveria ser
1: o papel da escola em relação à igualdade de gênero?
2: É o que a gente falou, né? É, eu acho que a escola é... é a escola já atua, eu acho que atua da maneira correta. Que os direitos são iguais, uhum. né? Todos têm que respeitar. E, e que a escola tem que respeitar o aluno como ele é. Independente. Independente de, de, como, gênero. de gênero, independente de qualquer coisa. A Sim. escola, ela é preparada para aceitar qualquer tipo de aluno. Sim, certo. Muito obrigada. Por nada se disponha.
1: A partir do que a professora pôde nos responder durante a entrevista, eu gostaria de fazer algumas ressalvas em algumas das questões, como por exemplo, quando eu pergunto a ela se ela já havia presenciado alguma situação em sala de aula, no recreio, em que os alunos fosse alvo de gozação por parte dos colegas, por andar, por preferir andar com meninas ou ou só com meninos, e vice-versa. E ela frisa muito a questão em que as crianças nessa idade não têm malícia. Mas mas como nós sabemos e estudos comprovam que a questão não é, é a criança ter malícia, mas que sim, como segundo Freud, a sexualidade está presente na nossa vida, desde o, o nascimento até a morte. E esse desenvolvimento nasce conosco desde os primeiros dias de existência e vai se manifestando de forma né, distinta em cada momento e experiência da vida. Então, ainda como ele diz, é, falar sobre sexualidade não tem necessariamente uma relação com o termo sexual. Pelo contrário, tratar de sexualidade é tratar de aspectos sócio e históricos, relações econômicas, desiguais, principalmente desnaturalizar o sentido da natureza biológica. Então, tratar de sexualidade em sala de aula... Não vai ser como, igual a professora diz, né? é, que vai despertar e incentivá-los a alguma coisa. Mas, pelo contrário, esse tema ele é fundamental na importância, em que, é, onde o sujeito se, é, se conheça, né? conheça seu, seu corpo, a si mesmo, esse é o importante, é frisar esse assunto como qualquer outro que deveria ser trabalhado, né? Em todas as faixas etárias. Desde o início, desde a educação infantil. Quando eu pergunto a ela, a opinião dela sobre a questão da sociedade atual, esperar coisas diferentes entre o homem e a mulher, ela diz que a sociedade hoje em dia espera as mesmas coisas e que os direitos são iguais para todos, mas nós sabemos que na realidade não é muito bem assim, que hoje em dia ainda assim existem muitos preconceitos entre as questões de homem e mulher e que nós deparamos sim muito ainda com pessoas Esperam que a mulher, quando criança, só brinque de casinha e ande com meninas. E e na fase adulta, só se espera que a mulher cuide da casa, dos filhos e do marido e não tenha outras oportunidades, assim como os homens, né? Que já se esperam que eles sejam bem-sucedidos na vida e que tenham um emprego bom, o salário maior, enfim. Bom, para finalizar, como nós podemos perceber, durante toda a entrevista, a professora diz que a escola ainda continua querendo camuflar esse assunto, né? E não, prefere não interferir e... Não deveria ser muito bem assim, né? a escola, na verdade, deveria ter como obrigação é, contribuir nessa questão, né? nessa questão de gênero e assim é, interagir mais com as crianças e levar, mostrar para elas que é, elas podem brin- brincar com o que elas quiserem, com os brinquedos que elas quiserem, de como elas quiserem, Independente de ser menino ou de ser menina, isso não interfere em nada.
0: Né? É... Nós de todo o grupo gostaríamos de agradecer muito a professora Carolina pelo excelente trabalho que ela fez e a dedicação que ela teve nesse período tão conturbado. Esse trabalho, assim como todos os outros, foi de imensa contribuição para a nossa formação docente. Então, muito obrigada. We'll